0: Deze week gaan we het hebben over women in tech. En we hebben, dat is op zich wel vrij uitzonderlijk, Alexandra. We hebben uh, een gast in onze podcast uh, deze week. Huh? Uh, Alexandra van der Zee. Hallo. Hallo, welkom. Uh, ik, ik vraag je straks nog even om je voor te stellen. Eerst even een kleine introductie, want we gaan het hebben over women in tech. En uh, wat is nou het probleem? Uh, er is, het is eigenlijk, is IT, tech, is, is nog overwegend een mannelijke wereld... Uh, waardoor het voor vrouwen vaak lastig is om een veilige en leuke plek, baan te vinden in nou ja, ons vakgebied, zeg maar. Uh, maar ja, wat is dan de oplossing? Uh, positief discrimineren? Uh, mag dat überhaupt? Uh, of moeten mannen gewoon massaal hun gedrag aanpassen, zodat vrouwen zich uh, prettiger voelen in, in de omgeving van tech? Uh, we gaan het erover hebben. Uh, we gaan bespreken hoe we het bij Pixpillar doen, hoe het bij b Roger gebeurt, want daar werk jij... Um, uh, en hoe er omgegaan wordt met dit uh, thema. Uh, dus blijf vooral luisteren, we gaan beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Ik ben Milo van Brugge, account-director van Pixpillow. En ik ben Joël, verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpedo. En normaal gesproken zou nu Gert-Jan zeggen, en ik ben Gert-Jan, art director. Maar we hebben nu dus uh, Alexandra, hier zit. Dus misschien kun je iets vertellen over wat je doet, wie je bent. Uh, stel jezelf uh, voor.
1: Ja, hallo, ik ben Alexandra. Uh, ik werk bij b porter nu bijna, bijna twee jaar. Uh, dit was ook mijn eerste baan in de IT, dus het was heel bijzonder om daar nou ja, in te rollen, na studie. Uh, als vrouw in een best wel overwegende mannenwereld. Ja. Heeft me ontzettend positief verrast. Um, ook hoe er bij b omgegaan wordt met vrouwen in IT. Dus dat is leuk om daar straks nog even wat ja. over te vertellen. En um, toen ben ik op een gegeven moment ook nog onderzoek gaan doen. Over hoe het is voor vrouwen in IT. En waar, waar ze mee te maken krijgen. En um, dat onderzoek heb ik gedaan ook voor de Universiteit van Amsterdam. In samenwerking met een paar anderen. Uh, en daar zijn super interessante ja, onderwerp eigenlijk uitgekomen. En
0: doe je dat omdat je nog een studie volgt naast je werk? Of, of ja, doe je dat ben, vanuit B-Broger of hoe werkt ik, dat?
1: Beide. Ik heb uh, vanuit b Roger de mogelijkheid gekregen om inderdaad een master te volgen. Ah, okay. Dus ik ben een master uh, communicatiekunde gaan doen. Mm-hmm. En die is uh, nou ja, bijna afgerond. Dus uh, mm. daar kwam het onderzoek ook uit voort.
0: Cool. Leuk. En je bent... Wat is je... je, je...
1: En ik werk binnen B-Broger als uh, uh, marketingmanager. Oh, ja. Dus het is inderdaad een niet-technische functie... Ja. Uh, maar wel binnen, binnen de IT-branche.
0: Ja. Hoe, hoe kwam je bij Beproger bij terecht eigenlijk? Want is, was het een bewuste keuze dat je in, in tech wilde gaan werken als vrouw? Of uh, niet, was per dat se, toeval?
1: niet per se inderdaad in tech als vrouw, maar ik dacht wel het is een hele interessante branche. Het blijft groeien, er zijn heel veel kansen, ja. ook voor de toekomst. Um, dus dat is zeker iets waarvan ik dacht, oh, daar kan ik zelf ook nog heel veel leren en heel veel kennis uithalen. Hm. Dus dat is inderdaad destijds de stap geweest om uh, toch te solliciteren op een functie binnen deze sector.
0: Cool. Leuk. Uh, nou, welkom nogmaals. Um, elke week uh, beginnen we natuurlijk met uh, UX uh, Fuck Up van de Week. En deze week gaat dat over de GGD. Uh, <laughs> het zal altijd een beetje... <laughs> het zal even lekker ranten. Ehm um, ik, ik ga uh, dit jaar ga ik uh, een, uh, voor het eerst een, uh, uh, buiten Europa uh, reizen, zeg maar. Dus ik ben, uh, ik ben echt super avontuurlijk, dus ik uh, ga naar Kenia. <laughs> um, maar daar moet je een aantal prikken voor hebben. En um, maar ja, dus, dus ik uh, had een afspraak gemaakt bij de GGD. Uh, en dan krijg je een consult en tijdens dat consult bespreek je wat je, wat je vaccinaties dan moeten zijn... Um, uh, die afspraak die werd, uh, op, nou, ik denk een half uurtje voordat ik hem had, uh, werd die verzet. Uh, omdat ze veel, uh, veel ziekte hadden. Nou, kan gebeuren, dat is uh, op zich uh, natuurlijk geen punt. Alleen, wat wel een beetje vervelend was, en dat is wel een beetje de, wat mij betreft, een UX-fuck-up. Uh, dat ik had voor de, um, uh, voor de afspraak had ik een best al lang formulier ingevuld met allerlei, nou ja, ik weet niet hoe, hoe lang, maar ik denk een stuk of 20, uh, 25 vragen of zo. Um, en uh, toen zei ze: ja, ja, Je moet ook nog eventjes dan voor de volgende afspraak het intakeformulier invullen. <laughs> was een beetje, ik zei: Oh, dat is grappig, want die heb ik al ingevuld. Dus volgens mij hoeft dat niet. Ja, uh, de medewerker die de afspraak heeft gezet, heeft u uit het systeem gegooid. <laughs> dus of ik het even op de. de AVG. Doen. Oh AVG. Nee. Nou ja. Volgens mij, ten eerste dacht ik: de manier waarop ze dat zei, dacht ik: Oké, okay, waarschijnlijk uh, is dat niet de. de het protocol, zeg maar. Dus waarschijnlijk is het gewoon iemand die dacht... Nou, ik gooi de afspraak weg. Dat doe ik door iemand uit het systeem te verwijderen. Um, maar dat vond ik dus gewoon interessant. Dus de manier waarop ze zeg maar zei dat het was gebeurd, dacht ik al van... Oh, dit gebeurt waarschijnlijk niet altijd op deze manier. Uh, maar dat is gewoon iemand die gewoon niet de goede instructie heeft gehad. Of niet uh, de, de, het protocol heeft gevolgd of wat dan ook. Maar ik dacht al van, ja, dit is best wel vervelend, want... Het kost me gewoon uh, toch weer tien, uh, nou ja, ik weet niet, tien minuten of zo. Ik bedoel, het is ook niet, het is geen ramp, maar het is wel inconvenient, zeg maar. Dus ik vond het wel lichtelijk irritant dat het, dat ik het opnieuw moest doen. Um, dus dat, uh, ja, toen dacht ik inderdaad, nou, we hadden het net v- voordat we de opnameknop indrukten, hadden we het al even over. De, dan zie je toch dat zo'n, zo'n partij gewoon niet echt een, een voldoende incentive heeft om, nou ja, om dat gewoon goed te fixen. Want een commerciële club die gaat dat gewoon natuurlijk niet doen. Want dan uh, is de kans veel te groot dat je dan naar een andere ja. partij gaat om een afspraak te maken. Dus dat. Uh, nou nah, goed, dus dat. Dus uh, uh, d- dat uh, was ja. een kleine klein frustratie. Ik
2: v- vind het altijd wel leuk om te fantaseren van wat zijn de, hoe, hoe, hoe komt dit, zeg maar dan? Is dit inderdaad iemand die niet die instructie heeft gehad? Of zit, zaten er twee knop, knopjes die heel dicht bij elkaar stonden? Ze ja. ook ooit een keer een productiedatabase verwijderd in plaats van een back-up? Dat was ja. een foutje. Maar of een labeltje wat verkeerd staat, dat er verwijderend staat. Wat eigenlijk verwijder, gebru- of verwijder cliënt in plaats van verwijder afspraak is.
0: Ja, dat is wel interessant om te weten. Want als het inderdaad de interface is van, van de software waarmee ze moeten werken. Dan is het natuurlijk echt een UX fuck-up. En nu kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat iemand gewoon een, een oopsie deed. En dat dat <laughs> niks met de software te maken heeft. Klonk wel, dat is misschien een beetje... Maar het, het, het was wel een iets ouder persoon. Dus ik het kan me ook voorstellen dat het... Uh, de, de ervaring met software, zeg maar, dat dat ook niet uh, helemaal top was.
1: Maar toch kan ik me ook voorstellen dat er niet alleen maar jonge mensen werken... die al heel veel verstand hebben van de software. Dus er moet kennelijk ook een soort van backup zijn of een extra knop. Ja. Weet je zeker ja. dat je deze cliënt ja. wilt verwijderen? Ja. Dus ja, er spelen dat, heel veel dingen mee.
0: Ja, klopt, ja. Maar ja, hoe het precies zit, ik zou het wel willen weten, maar ik weet het niet. Maar, uh, nou ja, hoe dan ook, de uitkomst voor mij was niet, uh, was niet ideaal. Uh, zit je te luisteren en, uh, en denk je nou van... oh ja, ik heb laatst inderdaad ook bij, de, bij zo'n organisatie... zo'n grote organisatie die een soort monopolie heeft... had ik ook zo'n frustratie. Of een andere ervaring uh, die juist heel uh, positief of negatief was. Dan uh, uh, vinden we het leuk als je die met ons deelt. Uh, dat kan door ons een mailtje te sturen naar... pillotalk.pixelpillow.nl uh, Je kan ons ook een berichtje op Instagram sturen. Dan moet je ons eerst even volgen. At de podcast. Dan blijf je ook op de hoogte van uh, nou, de nieuwste aflevering. Um, het onderwerp, Women in Tech. Uh, ik, had, uh, ik had aan jou gevraagd, van, kun jij eens, wat zijn nou stellingen waarvan jij denkt dat, uh, nou daar, daar moeten we het over hebben. En toen kwam jij met de, de niet zo heel erg prikkelende stelling, uh, vrouwen die in IT werken zijn minder competent dan hun mannelijke collega's.
1: <laughs> nou, nou leuk, leuk.
0: Nou laten we met jou beginnen, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik heb heb dit natuurlijk onderzocht. En uh, eigenlijk was het... Waarom ik nu met deze stelling ben gekomen... Was het grappigste... Omdat vrouwen eigenlijk tot andere standaarden worden gehouden dan mannen. Waardoor ze juist overpresteren. (laughs) Om erachter, zeg maar, om te laten zien... Ik kan het wel. Maar vanwege die die standaard die er is... uh, Wordt het inderdaad altijd gedacht dat ze minder competent zijn. Dus het is juist echt een heel grappig iets... -hmm. Hoe hoe dat zeg maar tegenspeelt. En wat ik ook heel interessant vind aan deze stelling... is dat dit ook voor managers heel belangrijk is. Omdat vrouwen zich inderdaad vaak het gevoel hebben... dat ze moeten overpresteren. En dat zijn gewoon... blijkt ook minder loyale medewerkers. Dus die gaan ook nemen vaker ontslag. Die gaan vaker, wisselen ze van bedrijf. Dus het is ook voor managers heel interessant... om inderdaad hier achterhalen hoe dit kan.
0: Ja. Ja, ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Omdat... Als je moet, als je constant het idee hebt dat je moet overcompenseren, dan voel je, je dus ook niet gewaardeerd. Want je hebt, je, het, je, het hebt moet bewijzen. Ja, dus dus krijg je blijkbaar niet de erkenning die je wilt of die je denkt dat je moet hebben, zeg maar.
1: Ja. Ja, en misschien, ik, ja, ik weet niet of dat uh, er ook in, eraan ligt... dat sommige mensen het ook moeilijk vinden om bijvoorbeeld complimenten te geven... en dat uh, vrouwen dat naar elkaar mm-hmm. doen, ze dat vaak wel om een soort bonding te creëren. Ook vaak over van, well, goh, wat zie je er leuk uit. Ja. Ja, dus het kan ook daar een klein verschil liggen. Maar het is wel heel interessant om te onderzoeken hoe kan zoiets uh, ontstaan.
0: Ja. En wat is dan, um, worden, worden in jouw ervaringen en, en wat je in je onderzoek... Uh, hebt gezien, worden vrouwen uh, gewoon letterlijk lager ingeschaald op functies? Um, Gelukkig
1: is mijn ervaring heel positief dat dat niet het geval is. Okay. Maar wat heel ja wat toch ook wel schijnend is uit het onderzoek, blijkt dat dat wel vaak gebeurt. Hmm. Hmm. Uh, ook wel uh, vrouwen binnen technische functies, die dus werken als developer, software engineer, die in het, inter- in het onderzoek ook aangaven door interviews, van ja, Ik heb eigenlijk niet echt binding met mijn team. Ja. Uh, ik ben meestal alleen aan het werk en ik kan niet echt meepraten over de onderwerpen die er spelen. Uh, en ik voel me ook niet echt gezien. Hm. Dus ja dat, is, ja, dat is toch wel heel bijzonder dat dat uh, op die manier gebeurt.
2: Ja, en ik kan me ook... Ik, ik weet niet hoe, hoe wetenschappelijk dat onderzoek zeg maar, was, maar dat is... Of misschien wel anekdotisch, maar dat, dat, dat er ook op het moment dat er bijvoorbeeld een functie uitgeschreven wordt... Dat, uh, uh, als mannen voldoen aan vier van de, drie, van de zeven punten, zeg maar, dat ze dan Nou, dat, oh, dat, dat ga ik wel doen. Terwijl vrouwen daar terughoudender, zeg maar, in zijn. En dat is natuurlijk ook zo'n ding wat ja, al daar aan de poort, zeg maar. Oh, de, uh, de, de ja. bluff factor, ja. zeg maar. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, ja,
1: zeker. Ja, dat is inderdaad precies wat je zegt. Dat is inderdaad iets geweest wat. Uh, uh, dat hebben wij niet in dit onderzoek onderzocht, maar wel in, in andere onderzoeken is gebleken. Mm-hmm. Dus inderdaad dat mannen denken: Nou, ik, dit komt wel goed. Ik kan dit wel. Uh, terwijl vrouwen denken. Ja, maar ik voldoen dus niet aan drie van de andere eisen. <laughs> ja. Dus uh, misschien kan ik maar beter niet solliciteren.
0: Ja. ja, precies. Want het is niet alleen maar dat je in een gesprek je er doorheen bluft. Maar het is überhaupt of je gaat solliciteren.
1: Ja, precies. Die eerste dat, stap, maar, Dan maar. heb
0: je natuurlijk echt al heel vooraan in het proces. Ja. Zeg
2: maar, zitten. En ik weet niet of dat ook iets met de krapte op de is. Maar, maar dat zie je de laatste tijd nog wel eens voorbij komen. In vacature. Want ook als je niet aan al deze voel Je dan ja. niet ja. belemmerd. Kom vooral op gesprek, zeg maar. Ja. Ja. Dat is... Ik weet niet of dat hier zeg maar mee te maken heeft, maar dat is ja. natuurlijk wel een extra
0: aanmoediging. Dat is maar een heel klein zinnetje. Nou, kan wel al iets toevoegen zeg maar. Inderdaad. Ja. ja, het is toch wel lastig, want dat, dan heb je het echt over een soort van fundamenteel verschil tussen uh, mannen en vrouwen. Tenminste, zo komt het mij over. Dat, je, dat blijkbaar hebben mannen gewoon sneller de neiging om te zeggen: ik kan dit wel.
1: Ja. Ja, maar daar, maar of dat, hoe verander je dat? Ja, het is inderdaad ook een. Uh, het, ja, het is ook gewoon een cultuur, cultuurverandering die moet plaatsvinden. Inderdaad. Dat mensen. Of dat vrouwen ook denken: van nou, nah, ik solliciteer ook gewoon. Um, en wat ook interessant is, want wat jij hebt aangegeven, is dat er inderdaad onderzoek was gedaan naar vrouwen die solliciteren, inderdaad niet. Maar het blijkt ook dat als vrouwen dat wel doen. Um, en bijvoorbeeld ook vragen om een salaris... wat aan de hoge kant van de range zit... dat zij vaker als arrogant bestempeld worden... Oh, ja. in plaats van oh. mannen gezien worden als een go-getter. Ja, ja. Ja. Dus ook dat is heel interessant. Van als ze het wel doen, ja. zelfs dan worden ze uh, in principe ja, afgestraft. Ja, ja.
0: want je, je, je hoort en ziet wel eens... ik heb zelf ook wel eens uh, die ervaring gehad... dat uh, heel, je hoort wel je hoort, je hoort eens... oh, die heeft haar op de tanden. Maar dat is inderdaad de associatie met... nou. Uh, mag ik wel een beetje minder. Uh, terwijl als een man het dus is het een sterke leider.
1: Ja, bijzonder. Of een
0: alfa-mannetje ja. waar, waar ja. mensen... Maar zou dat... Want, want wat ik dan... Um, wat mij zelf altijd opvalt is dat... Ik denk dan ook, zou het uh, ook een generatieding zijn? En Wat nu nog doorcijpelt in onze generatie, zeg maar. Want... Uh, nou, mijn moeder luistert toch niet, dus dat kan ik wel zeggen. Maar <laughs> ik heb bijvoorbeeld altijd heel sterk de indruk... dat mijn moeder... Uh, ik vond mijn moeder altijd best wel een geëmancipeerde, uh, vooruitstrevende uh, vrouw. Dat vind ik op zich nog steeds wel. Maar ik merk wel dat uh, in een soort van primair gedrag... dat ze toch uh, achter een man aanloopt vaak, zeg maar. En denk, ik ben benieuwd of dat met de... Nou ja, ik ben veertig, dus ik ben al niet meer de, de, de jongere generatie. maar Of, of zeg maar twintigers uh, daar nu al anders in staan. Want ik, mijn indruk is dat... Uh, het verschil tussen mannen en vrouwen sowieso gewoon steeds wat minder groot wordt. Dus zou het probleem zich ook. Um...
1: Met de generaties verminderen? Ja, zou het, ja, zou het ik zichzelf denk dat een dat soort wel kunnen oplossen? Uh, ik denk dat dat wel inderdaad meespeelt. Um... Nou ja, onze moeders die hebben natuurlijk eigenlijk uh, het pad een beetje vrijgevochten. Ja. Maar als je er nu op terugkijkt, dan denk je ja, zeg maar, voor toen was het heel erg nu. Nu kan je nog groter verschil maken. Ja. Um, maar ik denk wel dat er meespeelt dat op dit moment in de beslissingsbevoegde posities vaak toch nog wel uh, mensen zitten uit wat oudere generaties. Ja. En ondanks dat misschien de twintigers inderdaad um, het wel anders zouden willen, moeten zij wel door die laag heen en zich eerst conformeren aan. Wat de standaard op dit moment is. Ja. Uh, vooral gezet door de mensen die daar keuzes over kunnen maken. Ja.
0: Kortom, dat gaat nog wel even duren voordat dat...
1: Ja, ik ben bang van wel. Misschien dan wanneer zij uh, in de de ja. functies zitten.
0: Maar um, de stelling is natuurlijk prikkelend bedoeld. Maar ik ben vooral benieuwd. Hè, de stelling is, um, uh, vrouwen in IT zijn minder competent dan mannelijke collega's. Ik ben vooral benieuwd, wie denkt dit? Zijn er oprecht, zouden er oprecht mensen zijn... Dat geeft natuurlijk een beetje prijs, hoe ik erover denk, maar um, ja, wij kijken heel erg naar, naar we zijn ons bewust van dat wij waarschijnlijk ook nog dat die generatie uh, dat dat die dingen zeg maar ook gewoon uh, dat je die dingen automatisch een beetje mee hebt gekregen in je opvoeding uh, en inderdaad misschien iemand van 20 minder dan uh, dan ik van 40, zeg maar. Um, Maar maar ik kan me gewoon zo moeilijk voorstellen... dat je in ieder geval niet je je best doet... om gewoon te kijken naar mensen... in plaats van mannen of vrouwen, zeg maar.
1: Wat ook heel interessant is aan uh, dit onderwerp... is dat vrouwen, vooral binnen overwegend mannelijke sectoren... dus denk ook aan de bouw en -hmm. dus de tech en dat soort dingen... vrouwen minder de kans hebben gekregen... om zich op die manier te ontwikkelen... of -hmm. bijvoorbeeld verder te studeren daarin. En dat er dus inderdaad ook vaak vrouwen zijn... Die minder competent worden bevonden. Omdat zij niet eigenlijk al vanaf hun jeugd de kans hebben gekregen... om zich in dit onderwerp te interesseren. Ja, okay, ja. Dus het speelt ook aan die kant. Uh, dus uh, het is
2: ook, een, het is ook zeg maar, nog weer een, een extra stereotypering... binnen een bepaalde branche of industrie. Die, daar, die versterkt dat, zeg maar.
1: Ja.
0: Okay, ja. Dat is op zich wel een mooi bruggetje naar uh, stelling drie.
1: Ja, daarom. <laughs> dus,
0: dus we gaan bij deze wordt stelling drie wordt stelling twee... Uh, tenminste, nou ja, ja. volgens mij kunnen we het antwoord op, st- op stelling 1 Is wat is een tamelijke no-brainer In die zin dat, uh, ja, dat, dat Vrouwen zijn niet per definitie minder competent dan mannen Dat lijkt me vrij, vrij makkelijk uh, Alleen inderdaad die nuance die jij aanbrengt uh, Misschien is er wel een achterstand Omdat ze minder kansen hebben gekregen Dat kan natuurlijk wel ja. En dat kan zijn dat ze daardoor nu uh, Over zeg maar de hele linie Dat er gewoon minder vrouwelijke uh, uh, nou ja, geschikt kandidaten zijn omdat die die opleiding niet hebben gevolgd, bijvoorbeeld. Toch? Dat ja, is volgens mij ja. wat het vooral is. Maar in, in, nou ja, niet, niet omdat vrouwen er gewoon minder goed in zijn of zo. Uh, maar het bruggetje naar uh, hoe, nou ja, hoe je dat dan op kan lossen, bijvoorbeeld met positieve discriminatie. De, dat is dan eigenlijk de, de volgende stelling. Positieve discriminatie is de oplossing om meer vrouwen in tech te krijgen. Dit is, dit is altijd... Hier hebben heel veel mensen heel veel moeite mee, hè? positieve discriminatie.
1: Ja, ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Um, ik had, uh, toen ik nog wat uh, uh, minder uh, ermee te maken had... ...vond ik het altijd... Vond, ...was mijn eerste reactie uh, toen ik echt nog wat jonger was... ...was altijd van, ja, is, is dat nou echt nodig? Dat, dat, was, dat was, inmiddels denk ik dat het nodig is. Dus dat, het gewoon, dat we dat moeten doen.
1: Nu is dat voor jou, Jan?
0: Ja, ik, de, ik denk dat, dat als je
2: over die bias zeg maar, heen wil komen... Anders duurt het volgens mij gewoon niet lang. Ja. Anders dan, dan ben je misschien drie generaties verder, zeg maar voordat je voordat er mensen zitten die ervoor zorgen dat dat niet normaal gevonden wordt. En dat lijkt me wel heel lang. Ja, dus ik, nou ja je had het bijvoorbeeld over je, had het over je, uh, over je moeder. Maar zelfs ja. als je, je opa en oma, zeg maar hoort, dan hoor je die soms dingen zeggen. Hey, dat kan echt niet bedoel, Dat nee. bedoelen ja. ze daar niet slecht. Maar dan gaan mijn nekharen wel overeind staan. En dan, uh-huh. mijn oma, dan terecht de Op dat moment, denkt dan ook. Nee, dat is. Ja. Zet... Maar dat, dat, ja, ik denk gewoon. Als je gaat, als je daarop gaat wachten, dan. Ja, ja. Dan dat, kun dat je lang is. dat wachten. Ja, ja. nou ja, de. Uh, is... Ik denk dat het gewoon niet houdbaar is op een gegeven moment ook.
0: Nou ja, voor verschillende redenen. Dus, ja. En het verschilt ook een beetje. Um, ik vind het ook op sommige plekken urgenter dan op andere plekken. Ik vind gewoon dat bijvoorbeeld. Um, in echt in bedrijfsleven, in de boardrooms... dat het daar gewoon, gewoon nu, zeg maar, gisteren had moeten gebeuren. Want, uh, nou ja, ik, ik zal geen namen noemen... En ik, maar ik krijg wel eens wat dingen mee van hoe het daar nu heden ten dagen nog aan toe gaat. Nou, dat, dat is in heel veel sectoren nog steeds echt uh, om... Uh, daar de lusten de, de honden geen brood van, zeg maar. Um...
1: Weet je wat wel heel interessant is, uh, wat in ons... ...onderzoek wat iemand in een interview aangaf. Hmm. Die gaf een... Uh, ...we vroegen dus zeg maar over ervaringen... ...die ze hadden te maken hadden gekregen met bias... ...en uh, hoe ze dat er, 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 ervoeren, zeg maar. Hmm. Uh, en een van hun... ...die werkte uh, destijds... In een, uh, ...in een hele grote organisatie. Ik zal ook geen namen noemen. Een <laughs> grote multinational. En ze waren... Uh, zij met een mannelijke collega waren aan het brainstormen hoe ze hun vrouwelijke manager zouden overtuigen om een bepaald budget bijvoorbeeld te investeren mm-hmm. in hun plan. Mm-hmm. Um, en toen heeft dus die mannelijke collega gezegd, ik ga er gewoon onze vrouwelijke manager zo gefrustreerd maken dat ze naar huis gaat en tegen haar man gaat zeuren, zodat hij maar even wat sens in haar gaat praten. Holy shit! Ja, toen, <laughs> toen ik dat hoorde, dacht ik, jeetje, ja, dan, dit dan, gebeurt echt. Ja, ja. Gebe- ja, nou
0: precies dat, ja. Yeah. Ja, ja. Is, ja, echt bizar. Ja, nou ja, dat, dat is volgens mij gewoon nog aan de orde van dag. En, uh, en ook gewoon, uh, nou ja. Ja, ik, ik, voel me dan, ik, ik voel me dan soms denk ik ook wel eens, ben ik nou, ik uh, er niet roomster dan de paus. Maar, uh, en dat is ook niet om, de, om politiek correct over te komen of zo. Maar ik hoor gewoon soms uh, mannen uh, dingen zeggen over vrouwen dat ik echt denk van ja. Volgens mij moet je gewoon eens uh, je, je wereldbeeld een beetje, een beetje aanpassen. En je horizon een beetje verbreden. Want je, volgens mij begrijp je gewoon niet zo goed hoe de wereld werkt. En je komt er nu nog mee weg. Maar ja, over vijf jaar hoop ik dat je, dat je nou ja, er niet meer mee wegkomt. Liever eerder. Maar het, ja, het, het gaat gewoon zo. Er worden gewoon, uh, um, en het is toch denk ik een soort van de, de testosterongehalte uh, uh, wat in een... ...omgeving waar vooral mannen zitten... ...die, die veel macht hebben... ...ook gewoon, uh, uh, dat werkt gewoon als een katalysator. Uh, dus testosteron zorgt er toch denk ik gewoon voor. Ik weet niet of dat ook uh, in je onderzoek zit. Maar, maar ik, ik, dat is ook niet helemaal wetenschap... ...maar ik, nou ja, ik kan me voorstellen dat, het, dat dat een van de verschillen is... ...waardoor mannen zich anders gedragen in... Ja,
1: en ik denk ook al eigenlijk al vanaf de opvoeding dat dat kinderen en meisjes moeten heel veel al verantwoordelijkheid dragen en zich intemmen. Terwijl jongens, ja, die Die mogen mogen gewoon stoer en stout doen en een heleboel slopen. ja. ja.
0: Nou, uh, (laughs) heb jij daar daar last uh, van gehad? Als kind? Ja, ben je ook ook opgevoed met veel verantwoordelijkheid en uh, doe maar normaal. Nou, ik ben
1: zeker wel opgevoed met het feit uh, dat je je inderdaad een beetje moest intemmen. Je moet niet te veel op de voorgrond staan. Uh, Zeker niet als meisje. Dat is nou, wel niet, bijzonder, het is niet, hè? Het is niet gelukt, ja.
0: je bent er toch redelijk doorheen
1: <laughs> Sorry, mama. Ja, sorry.
0: Nou ja. Nee, maar, ja, maar
1: dat is, ja, dat is, dat was gewoon inderdaad wel iets, uh, en vooral ook in de klas, zeg maar, dat het heel erg opviel, mm-hmm. zeg maar, de jongetjes waren altijd, uh, ja. Nou ja, de druktemakers in de klas. En
2: uh, zijn ook emotioneel niet zo ver, natuurlijk. <laughs> dat zeggen ze toch altijd? Ja, dat, zeg maar dat mannen zoveel jaar achterlopen, emotioneel gezien of vrouwen. Ja,
1: maar zou dat, zou dat echt zo zijn? Of zou dat dus ja. ook een ja krijgen? Dat kan
2: je niet objectief meten, zeg maar natuurlijk. Dus, of je kan het wel proberen objectief te maken, maar dat is dan ook maar iets. Is geen absoluut getal, zeg maar natuurlijk. Dus ja. Ja, daar
0: zit dan ook de bias. Dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, ik, 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 het is wel herkenbaar. Ik, ik weet bijvoorbeeld van uh, mijn vrouw is ook. Uh, en dat is allemaal niet om, dat nu klinkt alsof we de ouders van, uh, van, van onze generatie zeg maar uh, een besje zijn. Uh, maar dat, dat, dat is allemaal heel logisch hoe dat zo is gegaan. Alleen uh, ja, het is wel herkenbaar dat, dat uh, mijn vrouw Maatje die heeft ook uh, 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 volgens mij er wel eens last van. Dat zij zich heel verantwoordelijk voelt omdat ze zo is opgevoed. Uh, en, uh, en ik ben opgevoed door mijn moeder en mijn oma. Mijn ouders zijn gescheiden. En mijn en moeder ging op een gegeven moment bij mijn oma en opa wonen. Nou, opa overleden twee vrouwen uh, uh, aan het hoofd uh, van het uh, huishouden van het gezin. En uh, ja, ik werd gewoon, v- tegen mij werd vooral gezegd, oh, maakt niet uit, je kan alles, geen probleem. Dat is heel fijn, daar ben ik heel blij mee dat ik zo ben opgevoed. Um, maar dat is inderdaad wel, denk ik, anders dan, dan veel, veel vrouwen uh, hebben meegekregen... zeg maar, vanuit hun opvoeding. Uh, dus ja, d- dan zie je hoe, hoe lang dat, zeg maar, dan moet je echt... Dan hoe moet lang dat echt... doorstudderd, inderdaad. Ja. Ja. Dus inderdaad, dus positieve discriminatie... Uh, is dan een soort breekijzer waarmee je dat gewoon kan forceren, denk ja. ik.
1: Ja, en wat ook... Uh, um, um, wat ik me- meegekregen op de Universiteit van Amsterdam... is dat ze vertelden inderdaad... Um, Ja, mensen in uh, posities die uh, uh, minder kansen hebben gehad, die zijn eigenlijk hun hele leven al teruggehouden. Misschien -hmm. niet deze specifieke uh, persoon, niet dit individu, maar wel als groep. Dus wanneer zij de kans krijgen om juist wel iets te mogen doen, dan is dat juist meer gelijk dan wanneer je iedereen de ja. meest neutrale gelijke kans zou geven. Ja. Dus ook bijvoorbeeld als er een, een binnen een bedrijf een lezing kan worden gegeven... om daar niet um, um, gelijk de mannelijke manager maar naar voren te schrijven... maar de vrouwelijke teamgenoot om daar bijvoorbeeld een presentatie te geven. Ja. Dus dat soort dingen uh, spelen ook mee.
0: Ja, ja en het, het enige waar, waar ik zelf dan uh, nou ja, niet twijfels bij heb... want dit moeten we vol, volgens mij gewoon allemaal willen... Alleen het enige is wel dat dat de mannen uit de generatie die dan nu uh, niet naar voren worden geschoven, ja, die hebben dan wel een beetje pech. Ja. Dus dus die moeten wel... uh...
1: Leren daarmee om te gaan. Ja,
0: nee, maar ook, nee, maar ik bedoel, die die, uh, moeten dan accepteren dat uh, dat zij, zeg maar, uh, nu even pas op plaats moeten maken.
1: Ja, Ja, dat is wel, ik kan me ook voorstellen dat dat heel heel lastig en krom voelt. ja. Dat brengt ons misschien ook bij t- stelling 2. <laughs> ja, m- mogen we
2: nog heel even op 3, zeggen, maar, Want ja, we ja. hebben we nu best wel uh, vrij algemeen, zeg maar, gehouden. Over, gewoon, nou ja, over, over het algemeen de ongelijkheid. Maar als we nou specifiek op, nou ja, op onze branche, op tech zeg maar, terugslaan. Zijn daar nog uh, specifieke dingen die daardoor anders, moeilijker, minder moeilijk, zeg maar, zijn in de zin van... Uh, nou ja, ik noemde net een aantal branches die gewoon, waar al heel veel mannen zeg maar, in zitten. Ja, ik kom nog uit een. Ik klinkt alsof ik heel oud ben, maar toen, toen ik zeg maar, studeerde, dan kon je zeg maar, als je een collegezaal inliep, dan wist je dat, dat, dat daar de informatica-mensen zeg maar, zaten. <laughs> omdat, uh, uh, omdat ik naar binnen kwam lopen. Ja, nee. <laughs> omdat je
0: het zaalnummer had. Uh, omdat had gezegd, je het
2: zaalnummer, ja. zeg maar. Ja. Maar als je uh, nu op een hogeschool of universiteit zeg maar, dat ziet. Is het veel diverser? Het is uh, uh, meer vrouwen. Dus nou ja, als je het dan hebt over zeg maar, die, die quota's, moet een opleiding ook gaan zeggen van: hé, hey, hier moet ook een soort positieve discriminatie gaan. Want anders dan gaat het, nou ja, dan gaat het, dus het natuurlijke verloop zeg maar, gaat, ja, gaat er ja, komen. En
1: zeker, nou... Als je
2: het hebt over krapte, uh, nou, er is geen krapte aan opleidingsplaatsen. Maar dat is wel de plek waar het natuurlijk zeg maar, allemaal gebeurt. Als het daar sneller gaat. Dan gaat de rest ook mee. Ja. En dat, nou ja. Maar je ja. het in de boardroom. Hè? Ik bedoel, als je mensen, evenveel mensen met gelijke kwaliteiten, zeg maar hebt. En je ja. kijkt er objectief naar, ja. dan zou het uiteindelijk gewoon 50. Oh nou, wat is het 51, 49 of 52. Ja, nou 58, ja. 50. Zou het ongeveer gelijk moeten gaan zijn. Maar ja. als je natuurlijk heel.
0: als we er 100 jaar bezig zijn om 50-50 in de collegebanken zeg maar, te krijgen. Nou, ik vind. Ik, ik mijn voorbeeld was vooral, ik vind dat dat daar als eerste moet. En ik bedoel, daar heb ik niet een jaar over nagedacht of zo, maar volgens mij uh, heeft dat de meeste impact in tech, zeg maar. Dat je gewoon het van bovenaf doet, want dan zijpelt het door in, denk ik, in -hmm. alles wat daaronder zit. Uh, Maar ja, en wat wat de vraag of je het ook uh, in een opleiding moet doen, dat vind ik wel een hele ingewikkelde, want wat nou als er gewoon nou, nee, oké, okay, ik ben ook, zit ook een beetje op marketing. <laughs> uh, dan kom je op de Andrew Tates en and de Peter Jor... Ja,
1: Jordan oh. Peterson.
0: Jordan Peterson. <laughs> dank je. Ja, yeah. yeah, volgens mij yeah. wel. Dan kom je op dat soort figuren. Die dan. Die die komen dan met met het verhaal. Dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Even kijken of je al een beetje rood aanloopt. Maar die zeggen dan bijvoorbeeld... uh, Ja, uh, ja, maar er zijn... uh, Hoeveel procent van uh, stratenmakers is vrouw? En moeten we dat dan ook 50-50 gaan maken? En er zijn best wel... Mijn indruk is dat er best wel veel jonge mannen... Op op dit moment zeg maar dat heel erg aanspreekt uh, dat... uh, Gedachtegoed, zeg maar. Dus hoe staat dat in verhouding tot tot dat je alles gelijk moet maken? Is is het doel om uh, om alles 50-50 te maken? Om uh, om mannen en vrouwen overal voor 50% vertegenwoordigd te hebben? Of is het ook oké als er bepaalde vakgebieden zijn... waar vrouwen meer in vertegenwoordigd zijn... of andersom mannen meer in vertegenwoordigd zijn? Hoe hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik denk zeker... uh, uh, binnen de bepaalde sectoren zoals dus de zorg, maar ook de IT... Mm. dat je daar echt wel een wat gelijkere balans kunt krijgen. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld, daar werken nu heel veel vrouwen... maar het zou heel mooi zijn als daar ook meer mannen werken. Um, ik zeg niet dat we ook bijvoorbeeld uh, voor schoonheidsspecialisten... en stratenmakers een gelijke verhouding moeten hebben. Maar als je wel het uh, toegankelijk kan maken om voor beide genders... Uh, toch die opleiding te volgen of toch aangesproken voelen om ...daarmee te beginnen... ...dan denk ik dat dat eigenlijk meer het doel moet zijn... ...dan het percentage wat het moet zijn. En op dit moment is het inderdaad... ...in de IT en in de de informatica... ...zoals je ook zegt op de opleidingen... ...dat er misschien 10% vrouwen is. Ik ik kan me niet voorstellen dat... ...van alle mensen die informatica interessant vinden... ...dat daar maar 10% vrouwen van zijn. Dus waarschijnlijk gaat het ook om... ...hoe spreek je die mensen aan... ...welke kleuren gebruik je op de website... ...van hogescholen en -hmm. universiteiten... ...welke teksten gebruik je... Uh, en dan denk ik inderdaad dat je misschien wel naar een 30-70 of misschien zelfs 40-60 balans kan gaan. Ja, maar
0: wat ik daar interessant aan vind is, waar leg je dan... Hoe beslis je dat het in tech wel verstandig is om richting meer 50-50 te gaan en in uh, de zorg of, of de bouw niet, zeg maar? Waarom? Uh, nee,
1: ik denk dat je voor alles moet proberen... In ieder geval het toegankelijk te maken. Mm-hmm. De heeft, belemmering van die, iemand om ja, niet, de, daar, be, ja,
2: niet dat te gaan doen. Omdat ze zich geremd voelen in nou
0: ja, de, ja, de, 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 belemmering de ongelijkheid. Nemen
1: en niet zozeer. Nee. Het, uh,
0: nou maar dat, dat, Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Alleen ik probeer voor mezelf een beetje te bedenken. Van, als je het dan hebt over positief. Ik ben voor positieve discriminatie. Maar waarom ben ik het dan wel voor de top van een uh, uh, techbedrijf. En waarom heb ik dan dat gevoel niet bij een bouwbedrijf of bij uh, bij iemand die schatenmaker is? Dus dus moet je dan daar ook positief gaan discrimineren? Dus hoe trek je die grens en waarom doen we dat? Dat is meer mijn...
1: Ik denk dat als je als sector ziet wat voor voordelen het kan bieden... Uh, om wel een meer gelijke verdeling te hebben. Ja. Zo zijn bijvoorbeeld meer gelijke bedrijven ook vaker winstgevender... bijvoorbeeld en meer ja. productief. Kijk, als zo'n sector denkt, dat zouden wij ook wel willen... dan denk ik inderdaad dat ze er alles aan moeten doen... om die belemmeringen weg te nemen ja. van anderen. Nou ja.
0: Misschien is het ook wel gewoon het enige slechte voorbeeld... omdat het over een heel fysiek beroep gaat... wat echt aantoonbaar het verschil tussen mannen en vrouwen is... waardoor je ook zou kunnen zeggen... ja, daar is een man gewoon misschien in de basis gewoon geschikter voor. Maar dat je zegt bij een bouwbedrijf, gewoon in functies die niet per se stratenmaker zijn of whatever fysiek, uh, moet ook het streven zijn om om die uh, gelijkverdeling te hebben. Misschien is dat dan wel het het verhaal.
1: Ja, en als iemand dan van uh, een vrouw of toch van kantoor denkt, uh, ik leg ook wel graag een paar stenen dat die die kans er moet zijn. (laughs) Ja, ja, precies. In plaats van, ach ja, maar kun jij dat wel?
0: Ja, Ja. precies. Maar het is wel... Doordat het gewoon, uh, omdat die verhouding zo is, denk ik toch dat het moeilijker is om daartussen te komen. Omdat het, nou, ga maar na over een opleiding. Dan ga je studeren. Uh, en dan kom je dus allemaal kerels terecht. Nou, misschien heb je daar gewoon op dat moment geen zin in. Nee. Dus dan kom je ook niet uit. Dat is wel interessant in
1: wat je zegt. Want het blijkt dus ook dat vrouwen, uh, wanneer zij. Uh, voor een functie solliciteren. En ze zien dat ze bijvoorbeeld in een team komen... met alleen maar mannen al minder de keuze maken... om te solliciteren, omdat ze denken... ja, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ja,
0: dat snap ik ook wel. Ja, tenminste, ik kan me er wel iets bij voorstellen... dat dat gewoon minder aantrekkelijk is. Maar daarom, als je zeg maar... uh, uh, dan is mijn vermoeden dus... dat als je het niet positief discrimineert... bijvoorbeeld ook voor straatmakers, dan dan accepteer je, denk ik... dat het overwegend mannen blijven. Toch? Dat is dan waarschijnlijk... Maar ja, dan zeg je inderdaad, we doen gewoon ons best om het toegankelijk te maken. Maar dan is dat meer de... Het kan, maar door de omstandigheden kun je afvragen of het ook echt gaat gebeuren, zeg maar. Maar goed, dat is is even een soort edge case.
1: Want hoe gaan jullie daar met Hm. Pixelpillow bij om?
0: Uh, nou ja. We werken
1: natuurlijk allemaal. Je bent hier net uh, door, door
0: kantoor gelopen. We hebben 1 een, uh, een op, uh, op 12 uh, is, uh, is, een, is een dame. Dat dus is ik...
2: wel slecht geworden door de
0: jaren, want Daniel was nummer 4. Ja, ja. Dus de verhouding was niet 50-50, maar we zaten een stuk beter die kant op. Ja. Nou ja, we, we, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met een projectmanager uh, aannemen. En uh, ik heb nog wel even voordat ik het op, uh, op tape uh, uitspreek... ...heb ik even uitgezocht uh, hoe het wettelijk zit. Uh, je mag natuurlijk niet discrimineren bij uh, uh, het, het werven van mensen. Um, maar uh, als uh, de verhouding in je organisatie dusdanig uit verhouding is... ...man en vrouw mag het wel bij de selectie. Dus uh, uh, je mag niet mensen afwijzen, uh, volgens mij als ik het goed begrijp... Je mag niet zeggen alleen maar mannen mogen solliciteren. Nee, dat is nee. dat mag Je moet NV zeg ja. maar ook volgens mij zelfs formeel achter je uh, functietitel zetten. Um, maar je mag wel zeggen dat uh, en dat is ook hoe wij bijvoorbeeld met die facturen zijn omgegaan. Uh, um, als we uh, uh, gelijkwaardige kandidaten hebben, dan hebben we een voorkeur voor een vrouw, omdat het de balans en de dynamiek binnen ons bedrijf uh, verbetert. Uh, dus dus nou ja, gelukkig hadden we ...hele goede vrouwelijke kandidaten... ...waar het in principe ook... ...als het vier onzijdige mensen waren geweest... ...hadden ook die twee mensen het gered, zeg maar. Dus het, het was niet nodig... ...maar we hadden ons wel voorgenomen om... Ja. Um, om ...als het nodig was... Om, ...om het op gender de doorslag te laten geven... zeg maar, ...dat dat wel... Uh, uh, ...was dat wel het plan. Ja. ja. En, ben je, en bij B. Roger, hoe gaat het uh, bij jullie?
1: Ja, wij hebben... Uh, um, Best een redelijke man-vrouw verdeling. <laughs> we hebben uh, in, eigenlijk in alle niet-technische functies proberen we, uh, wanneer er inderdaad een vrouwelijke kandidaat mm-hmm. is, die uh, nou ja, een, een goede kans te geven. Uh, maar we merken dat we het heel lastig vinden om in de technische functies, dus dan denk je inderdaad aan software-developer, software-engineer, ja. dat het daar heel moeilijk is om inderdaad vrouwen aan te trekken. Uh, en dat eigenlijk het, het moeilijkste is om nog om sollicitaties binnen te krijgen. Uh, mm-hmm. waardoor we al dus inderdaad niet positief kunnen discrimineren. Want... Nee, <laughs> ja, ze komen ja, ze niet eens aan het nee, nee, nee. ja. uh, Dus ja, we proberen het inderdaad wel aantrekkelijk te maken... Uh, um, um, voor vrouwen om te solliciteren. Zo gaan we inderdaad uh, uh, samenwerkingen aan met studieverenigingen... want daar is de verhouding al iets beter ja, dan mm-hmm. op dit moment in de sector... zodat ze ons al op een uh, nou ja, wat uh, eerder stadium in hun studie... ons kunnen leren kennen. Ja. Uh, en dat werpt wel hier en daar zijn vruchten af... We proberen ook wel evenementen te organiseren. Waar we ook heel erg proberen te marketen. Inderdaad, op vrouwen. Zo vond zouden we het superleuk vinden als jullie ook naar de lezingen komen voor de tech. Ja. Alleen dus die, die, probeer wel, die probeer je
2: specifiek aan te spreken ja, daar ja. in dat gedeelte. Ja.
1: Maar ja, het blijft gewoon heel lastig.
2: Ja, bijzonder, uh, Ja. Nou, dus wat, uh, ik wilde zeggen, dat kan ik me voorstellen. Maar dat kan ik dus niet, want ik ben een man. Dus <laughs> ik, ik, wat je hebt. Je hebt natuurlijk, zeg maar, die dingen die je, uh, de communicatie die je extra doet om ze aan te spreken. Dat je, dat je bij wijze van spreken al je, je, je advertentietargeting of zo. Zeg maar. Ik heb geen idee of het kan. Het zal kan vast. Ik weet niet of het de de mag. is, mag het niet. Nee, nee. nou, maar stel zoiets, zeg evenement. maar, dat je, dat, je, ja, ja, nou, dat je overwegend zeg maar, die probeert aan te spreken. Maar er zit natuurlijk ook, op wat jij al zegt over als je terecht gaat komen in. Of je ziet uh, als dame uh, uh, dat je terecht gaat komen... in een team wat overwegend mannelijk is. En dat, dat, dat vind je al niet prettig. Of dat, of dat vind je minder leuk. Dan is het... Uh, dat is natuurlijk de communicatie die je niet expliciet zeg maar, doet. Maar dan ga je, ook, je gaat ook niet zeggen op je site... als ja, team is 15-50. En ja, dan, dan de zijn de ze binnen de deur. En, oh ja, dat was wel een mooi, mooi slecht verhaal, zeg maar. Ja. Dus, dus kijk, wij hebben... Uh, uh, op, onze, uh, op ons cultuurvlak, wij zijn niet een heel. Nou, We wij, wij hebben niet heel veel haantjes gedrag zeg maar hier. Dus over het algemeen is dat alweer voor sommige mensen een, een, een cultuur die meer aanstuit. En wellicht ook vinden vrouwen dat prettiger. Ook niet alle vrouwen, maar misschien vinden die dat ook... Dat zijn dingen die je als organisatie wel kan doen... maar die heel moeilijk te communiceren ja, zijn. Ja, dat zijn echt dingen die dus... heel
1: moeilijk... Want kijk, elk elke bedrijf zegt tegenwoordig... Ja, we zijn uh, een ja. leuk team. Ja. Het is leuk om te We hebben een
2: vrijdagmiddag ook zonder alcohol. Ja, ja precies. Ja.
1: ja, dus dat is inderdaad uh, wel een struggle. En ik denk ja. ook dat... Precies wat je zegt, als je op de website ziet van... ja, kom alleen maar in een Het blijkt dus inderdaad dat vrouwen dan toch eerder solliciteren... inderdaad voor een bedrijf waar het al wel 50-50 is. Ja. Dus het is ook heel moeilijk om eruit te komen. Want je moet inderdaad... eigenlijk En zo wordt het, het steeds extremer, zeg maar. Ja. ja, vooral voor inderdaad wat kleinere organisaties. Die, uh... ja.
0: ja, maar goed. En dat is dus weer de, de, de teruggrijpen naar de stelling. Dat is dus dan toch, denk ik, de reden dat je... ja, dat, dat het in een soort van... Uh, ja, dat het wel... In het belang van de sector is om met z'n allen uh, daar in ieder geval je bewust van te zijn. En op het moment, kijk, je, ja, ik weet niet in hoeverre je, dat, uh, hoeverre je erin moet gaan. Dat moet je zelf uh, natuurlijk ook je prettiger bij voelen. Maar nou, in ieder geval een voorkeur op het moment dat er inhoudelijk... Want dat is, dat is natuurlijk de afweging. Als iemand gewoon inhoudelijk beter is. Even, even los van het feit of je als man dat misschien anders inschat bij een man dan bij een vrouw. Want dat is natuurlijk dan ook nog wat daarin meespeelt. Maar stel dat je dat redelijk objectief kan beoordelen, wat wij natuurlijk denken dat we ook kunnen, <laughs> uh, ja, dan is het denk ik heel goed als je voor sommige uh, of dat je gewoon de voorkeur voor een vrouw hebt als je ondervertegenwoordigd bent, um,
1: ook als iemand niet beter is, bedoel je? Ja. Nou, dat nee, schattig. dat
0: vind ik moeilijk. Dat vind ik wel lastig. Dat, dat dat is, ja, daar ben ik dan wel eerlijk in. Ik vind het als er echt een, als je echt denkt, dit is gewoon de betere kandidaat. Dan vind ik het persoonlijk wel moeilijk om dan... Dan moet je echt gewoon uh, in potentie aan kwaliteit inleveren. En wij vinden het nogal belangrijk dat we de, de beste mensen hebben, zeg maar. Maar goed, ja, dat is inderdaad wel de, dat is de vraag. Wat is dan... Uh, tot waar ga je? Hoe, tot hoe ver ga je daarin? Als iemand... Als je denkt, nou, deze, deze persoon is een man en vind ik net iets beter... Qua profiel en qua uh, alles in, in, in een sollicitatieproces. Dan de, het vrouwelijke equivalent uh, uh, ervan, zeg maar. Ga je dan toch de vrouw aannemen? Ah, ik denk, ja, nou ja, ik denk
2: dat ook daar de, uh, de, de vraag... Zeg maar, stelt. Je, je stelt een profiel, zeg maar, op. Uh, alle, de, de, zowel de mannen en de vrouwen voldoen aan dat profiel. En daarboven dat profiel heb je nog weer de... Nou ja, de, 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 de plus, 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 ja. plus, de pre-pre-pre, zeg maar ja. Dan wordt het al, vind ik, het alweer een moeilijkere discussie. Als je echt voor de, uh, 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 nou ja, de positieve discriminatie zegt, maar. als ze allemaal voldoen aan het profiel wat je geschetst hebt. Kijk, als er eentje, is. zeg maar, is die gewoon er niet aan voldoet aan het profiel, zeg maar ja, dan nou, ben ik het eens met wat jij, zeg maar, zeg maar zeg. ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk geen geschikt kandidaat voor dat profiel. Nee.
1: Ja. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Dat als je dan test op de plus, plus, plus van de kandidaat, dan is dat jammer dat dat verloren gaat bij wijze van, maar dat je dan inderdaad toch voor die positieve discriminatie kiest en inderdaad uh, ...wel voor degene die voldoet aan dat profiel... ...wat je in, ieder, in eerste instantie geschetst hebt.
2: Ja, en het moeilijk is...
0: ...daar zit natuurlijk ook weer ongelooflijk... veel ja, ja, zeg maar in, maar... Ja. 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 ...die numantelijke
1: het het kader ja. kaders...
0: Ja, ...die probeerde ja. ik een beetje... ...voor het te, te, te stellen... ...dat ik dacht, ja, als het echt gewoon... ...een heel veel betere kandidaat is binnen... ...stel dat ze allebei voldoen... ...en er is er één echt heel veel beter... ...en dat is een man, ja... Ik weet niet of het dan, ik kan nu hier gaan zeggen mm-hmm. dat ik dan sowieso de vrouw zou kiezen.
1: Misschien moet je ook kijken inderdaad van, van naar de potentie van iemand. Want misschien ja. is die mannelijke kandidaat inderdaad al wel heel veel beter. Maar misschien dat die vrouwelijke ja. kandidaat zich binnen zes maanden of een jaar tot nog wel een stap hoger kan ja. Uh, uh, ontwikkelen.
0: Ja, en, maar ja goed, dan kom je überhaupt ja. op de complexiteit van werving en selectie. Ja. Dat je, ja, hoe weet je, dat weet je gewoon niet. Nee. Dus dat is heel moeilijk. Dus dan moet je bijna... Daar, nou ja, goed, dat, dat zal weer een vak apart, natuurlijk. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar wij, wij doen dat er uh, uh, eigenlijk erbij. We hebben niet een aparte haar afdeling, want daar zijn we nog te klein voor. Um, dus ja, wij doen het ook, ook maar een beetje op boerenverstand. Maar goed, dat, dat onze. Uh, ons boerenverstand zegt ons dat het wel slim is om in ieder geval, uh, wanneer je twee profielen hebt die gelijkwaardig zijn, in ieder geval voor de, voor de vrouw gaat. Ja, uh, of misschien
1: dus wel voor een man als je een veel, veel meer ja, vrouwen of, in je ja, team ja, hebt. Zeg ja, maar, maar. uitgaan ja. van dat verhouding <laughs> bij de meeste
0: IT-bedrijven ja, dus niet zo is. <laughs> nee, dat uh, en dat voorlopig ook nog wel even blijven, want ja, wij moeten nog wel echt, uh, wij moeten gewoon wel behoorlijk wat uh, mensen nog... Uh, uh, we moeten nog wel wat recht trekken om het echt 50-50 te hebben, zeg maar.
1: Ja, jullie moeten nog uh, elf ja. mensen aannemen. Ja, <laughs> klopt. 10! Dat is goed,
0: goed we, doel ook weer gezegd. Als ja. we iets behapbaar houden, dan, uh, dan, dan halen we onszelf. Want we zijn met drie eigenaren bij Pixel drie mannen. Ja, dat is misschien ook nog wel een. Uh... Dingetje. Nou ja, dat, dat is, nou, zullen we het bruggetje maken naar, ja. de, naar de derde stelling? Ja. ja. Uh, Volgens mij zijn we het erover eens dat uh, positief discrimineren een goed idee is. Hè? Alleen de, de mate waarin is nog uh, to, to be determined. Ja, of, of hangt, heb je hangt nou, het af de, van nog iets? Als, als laatste. Want ik weet niet of jij het nou zelf al hebt uitgesproken. Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe zie jij het voor je? Als je het hebt over twee gelijkwaardige profielen, dan kies je voor de vrouw. Maar is het bij jou ook uh, dat je zegt: van, nee, ook als, het, uh, als er inderdaad. Ja, als misschien de man op het eerste oog dan uh, een, nog, nog een beter profiel heeft, ga ik toch voor de vrouw? Of hoe, hoe werkt dat bij, bij jou en bij B.B.Rodger dan?
1: Uh, ik denk dat ik me wel aansluit inderdaad bij wel. Dus als je een geschetst profiel hebt en beide personen voldoen aan dat profiel. Maar de man heeft bijvoorbeeld inderdaad extra plusjes en de vrouw niet. Dan denk ik dat het toch belangrijk is om ja. wel voor die vrouw te kiezen. Ja. Uh, ook met het oog op inderdaad misschien dat die nog niet de kans hebben gehad om zich ja. dusdanig te ontwikkelen. Ja. En, ik denk dat als je uh, het, dat doet, dan laat je ook als bedrijf zien dat je uh, uh, zorg draagt voor je personeel en voor het balans van je team. Ja. Dus dat kunnen ook mensen worden die echt heel ja. loyaal zijn aan ja. je bedrijf. En ja. misschien die persoon met al die plusjes, misschien dat die na een jaar wel denkt, ik ga naar mijn volgende functie. Ja, dat is wel een goede. Dus ook dat, zeg maar, voor de loyaliteit en voor de continuïteit is misschien ook belangrijk om inderdaad iemand aan te nemen die ook de intentie heeft om langer
0: te blijven. Nou, het is misschien ook wel... Uh, goed om erbij te melden... toen, toen wij gingen zoeken naar... Uh, die projectmanager... Uh, uh, hebben we ook hier gevraagd... Uh, van nou... Oh, vinden jullie dat... Uh, zijn jullie het mee eens... Dat het, dat, dat het een vrouw moet worden, zeg maar? Nou, er waren ook wel alle... Uh, ik denk wel... Nee, ik weet niet alle... maar in ieder geval de meeste... Uh, mensen, Zij dus mannen... Ja. Uh, waar, die zeiden wel van... ja oh, het zou wel mooi zijn... als, uh, als er wat meer uh, balans uh, in komt, zeg maar. Ja, precies. Dus het is wel ook ja, wel bemoedigend ook wel, om ja. te horen... dat mannen het zelf ook wel uh, uh, Ja, dat merken
1: we bij The ook inderdaad van. We vinden het wel fijn inderdaad als, uh, nou ja, als dat, die balans gewaarborgd kan worden. Ja, uh, ja is ook gewoon fijn voor het team en de sfeer en ja. het bedrijf. Oké.
0: Okay. Dus positieve discriminatie is, uh, is, is een mogelijke oplossing... om het uh, weer een beetje in balans te krijgen. Um, dan hebben we nog, uh, nog één stelling... Uh, uh, dat is, mannen moeten hun gedrag aanpassen... om vrouwen aan te trekken en te behouden in de organisatie. Ja.
1: Ik stel voor dat jullie beginnen. Ja. Oh. Nou. Uh, nou, ja, dat, dat, ja begin maar. Nou, wat,
2: wat ik aan deze dus... zo zeg behouden, ja, ben ik het helemaal mee eens. En natuurlijk om dat aan te trekken... dat, dat vind ik dus een hele moeilijke... dat is ook met, zelfs met klanten, hè? Dus Zeg maar, over het algemeen, als mensen in de organisatie... als ze eenmaal binnen de poorten zeg maar zijn... oh, dat is best wel... Een, is een veilige omgeving of een, een, goede, een goede relatie of een goede, uh, 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 goede leverancier, goede partner. Je merkt dat soort dingen heel ja, pas op het moment dat je er bent. Dus uh, ik ben wel benieuwd inderdaad of je al naar buiten dat signaal al vooruit zeg maar moet gaan aanpassen. Nou ja, het, nou, dat
1: ja, wordt een hele moeilijke.
2: Want dan ga je misschien iets doen wat je niet... Bent, of maar je... wij
0: we doen het in, in zekere zin denk ik wel. Uh, um, ik weet niet of je dat ergens hebt gezien, maar wij hebben, wij hebben 9 tot vijf mentaliteit.
1: Ja, wij ook. Dat is,
0: uh, nou, mooi. Ah, dat, is, dat is denk ik al een, een manier om ook in uh, je communicatie naar buiten toe aan te geven dat er gelijk kansen zijn. Want uh, het, het maakt hier niet uit of je tot negen uur s avonds blijft zitten, sterker nog.
1: Nou ja, ja, ik, ik zou je niet is. de loser
0: van pikspullen noemen, maar dan heb je je shit gewoon niet voor elkaar, zeg maar. Dus, um, en dat is toch wel een beetje. Nou, dat heeft ook te maken met. Uh, um, nou, toch het verschil in mannen en vrouwen. Dat een vrouw uh, kan over het algemeen uh, uh, zwanger worden en, en gewoon even een tijdje er, eruit zijn, zeg maar. Ja, als je dan heel erg uh, mensen uh, afrekent en, en beloont op basis van hoeveel tijd je uh, achter je bureau zit, zeg maar. Uh, ja, daar dat geef je ook een bepaald signaal mee af. Dus mm-hmm. een 9 tot 5 bij communiceren. hoop ik dan ook mee, af, mee, mee aan te geven bij vrouwen. dat hier dat niet. dat er inderdaad niet dat haantjesgedrag per se hier is. En dat je gewoon binnen de kaders van wat je met elkaar afspreekt. je werk kan doen. en dat dat. Um, ja, dat er niet een, een, een cowboy-cultuur, zeg maar. is. En, en ik denk, en ik hoor ook wel van. Mensen die ik spreek, dat dat, uh, dat spreekt veel mensen wel aan als wij een vacature plaatsen, dat ze dat en dat zien en dan denken, oh, dat is, uh, dat is ook gewoon, daar heb je gewoon de ruimte om je te ontwikkelen en de kansen, tenminste volgens mij impliceert het dat een beetje.
1: Ja, ik denk dat het, uh, dat dit soort dingen wel goed zijn om te communiceren. Ik denk dat je ook best inderdaad al aan, aan de voordeur kan laten zien wat, wat voor bedrijf je bent. Ik ben bijvoorbeeld... Uh, als marketeer ook heel erg bezig met welke beelden gebruiken we mm-hmm, op de ja. website en de social media. En ik probeer heel erg ook balans aan te brengen. Um, of mannen en vrouwen te laten zien. Um, ook als we bijvoorbeeld uh, foto's gebruiken van de klant, of zo, dat we daar ook foto's van vrouwen ja, hebben die ja. in een bedrijf zitten. Juist om inderdaad te laten zien: van we zijn een divers bedrijf. Het, je kan hier gewoon jezelf zijn. Je hoeft inderdaad niet altijd over te werken om te laten zien dat je hier bent. We vinden juist um, een gezonde work-life balance ontzettend belangrijk. Ja. Um, en ik denk dat dat inderdaad wel aantrekt nou ja, de mensen um, die daar ook voor openstaan. En inderdaad zelf niet zo kunnen mm-hmm. zijn.
0: Ja, en zijn er nog andere manieren behalve die, die cultuur? Kun je het ook gewoon...
2: Ja, je kan het denk ik al in dingen als kopie, zeg maar doen, wat ik... Ik varieer bijvoorbeeld nog wel. Dat dus is een heel flauw dingetje. Maar ik varieer nog wel eens een keertje met. Uh, 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 de standaard volkorde bijvoorbeeld vaak. Uh, een heer mevrouw. Of vrouw hier. Ik, dat soort dingen draai ik gewoon af en toe zeg maar om. Om gewoon een beetje te, <laughs> ja. te prikken bij mensen. Dat soort dingen. Dat zijn hele kleine dingen. Maar dat is natuurlijk ook hoe je. Uh, um, uh, bijvoorbeeld. Uh, standaard vrouwelijke vormen gebruikt om uh, onzijdig iets aan te geven, iets in die -hmm. richting dat dat zijn al van hele kleine kleine dingetjes als ik
1: inderdaad uh, uh, bijvoorbeeld een blog schrijf en dat gaat dan over over hoe je bijvoorbeeld door middel van software, wat wij ontwikkelen dan software uh, je bedrijf kan innoveren en dan proberen we natuurlijk management aan te spreken maar dat ik dan gewoon soms zeg zij en (laughs) zeg maar zodat je inderdaad uh, op die manier ook al een beetje een verschil kan maken. Maar ja, ik vraag me af. <laughs> Zien andere mensen dit ook? Ik denk niet dat, oh, zin? ik heb het, het weer gedaan. Yes, goed zo <hijen> goed, jou goed, <sorry> wel. <laughs> en andere ja. mensen vallen het niet op. Ja, ja. ja, dus dat is wel, uh, dat blijft lastig. In hoeverre worden, worden je efforts gezien?
0: Nou, nou, nou. Ja, ik, uh, als, je, als je dan, ja, de, de, de stelling is natuurlijk, moet je als man je gedrag aanpassen?
1: Ik denk... Ja, uh, als, je, dat... als het
0: gedrag niet goed is, wel. Ja, ja. ja. Nee, maar ik bedoel... Ja. Nou, nou ja, goed, je, kan het, ja. je kan het het beste aan Nadia vragen... of ik bijvoorbeeld mijn gedrag moet aanpassen. Maar, maar uit ervaring weet ik wel... Um, dat, dat het gewoon wel eens... Uh, dat je af en toe wel eens even... Uh, een soort van... even moet uitzoomen. Ja, ik bedoel, dat moet, moeten vrouwen ook. Maar ik bedoel, in, in deze context... hebben we bijvoorbeeld wel eens gehad... dat we merkten... Uh, dat uh, grappen uh, uh, steeds wat vrouwonvriendelijker werden, zeg maar hier uh, uh, aan de lunchtafel bijvoorbeeld. En, um, en toen hebben we, hebben we wel heel bewust gezegd, van volgens mij moeten we daar uh, zelf weer even een beetje een beter voorbeeld in geven om het weer een beetje de, de goede kant op te, te sturen. Um, en dan, dat is denk ik toch een voorbeeld van hoe je... Uh, een beetje de voetbalkantine-achtige taferelen krijgen. Je bent toch met... uh, stel stel, uh, mannen bij elkaar... en het wordt steeds... uh, (laughs) steeds meer mannelijke energie. Steeds meer overtreffen. Ja, en en inderdaad, elkaar overtoepen... en uh, nog een iets. En toen hadden we op een gegeven moment... Ik weet niet meer wanneer het was. Een paar paar jaar geleden. Ik denk drie jaar geleden of zo. Op een gegeven moment... Was er zo'n moment dat, dat we opeens tegen elkaar zeiden: Volgens mij gaat het niet. <lacht> volgens mij gaat het niet zo goed. <lacht> qua qua, qua de, de, de grappen en het vrouwenvriendelijkheidsgehalte. Dus dat hebben we toen heel bewust weer aangepast. En ik merkte toen aan mezelf dat ik er echt weer even. Oh ja, even, even, even stilstaan. Hoe, hoe, even resetten en weer even opnieuw. Um, ja, en, en bij ons is volgens mij het ook zo. En ik bedoel, Nadia zal het heus niet altijd... Uh, die zal ook wel eens uh, kritiek hebben. Maar voor mezelf sprekend... Ik, als ik hier zit bijvoorbeeld, uh, op kantoor... en, uh, en ik denk... Uh, uh, is, het, is het hier nou comfortabel qua temperatuur bijvoorbeeld? Ja, ik, ik heb wel eens ergens gelezen dat, uh, dat vrouwen... het over het algemeen de temperatuur op kantoor... nog iets kouder ervaren dan mannen. Uh, gewoon fysiek, zeg maar... Uh, Dus dan, ik vraag altijd aan Nadia, is het het een beetje beetje
1: oké vandaag of uh, qua temperatuur? Ja, maar dit zijn dus echt super goede dingen om te doen. Want het is inderdaad zo dat uh, het voor vrouwen vaak uh, te koud is. Ja, dus vrouwen nemen jasjes mee. Ja, truien. (laughs) truien.
0: (laughs) Dat zie je niet als je de podcast luistert, maar Alexandra zit hier met een kooltrui en een jasje. uh, (laughs) Maar dat is wel... uh, Dus dus het is misschien niet zozeer... Ja, het is misschien als, als het gedrag niet goed is, is het... Maar ik denk vooral bewust zijn. Dat je gewoon snapt dat. Uh, en ook.
1: Ja, en ik denk dat als, als een vrouw aangeeft. Hé, hey, ik vind dit niet leuk. Of ik vind dit niet grappig. Mm-hmm. Of zou je hierop willen letten? Bijvoorbeeld. Ja. Uh, um, het is ook wel eens voorgekomen dat. Uh, um, um, vrouwen altijd. Dat die, over, dat die als meisjes werden besproken. Of vrouwtje. Mm, en dan zeg ik. Nee, ja. dat is gewoon. Dat, dat, dat nee. wil ik niet horen. Nee. Zeg maar. Nee. En dan past iemand zijn gedrag aan. Ja. En dan merk je inderdaad van ja, zeg maar ja. Dat dat is wel een teken dat mensen bewust zijn en uh, het willen aanpassen. Ook
0: daarin zit iets grappigs. Ik ik zit nu heel hard te denken wat ook weer precies het voorbeeld was. Maar er er is volgens mij voor een vrouw... Is er niet een soort uh, tussenvorm tussen een meisje, dus echt een heel jonge vrouw... Of een vrouw, dus dus, uh, uh, wat toch vaak... Dus er is niet... Dan, ja, dan krijg je meid of zo. Ja, ja. Zoals de
1: jonge man en dan de jong vrouw. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, ja,
0: ja, dat er, is wel je wel. merkt daarin dat er voor... Uh, uh, voor dat, dat het ook gewoon... Het, dat het de, de, de infrastructuur, zeg maar... In heel veel dingen er gewoon niet is voor vrouwen. Ja. Uh, dus je bent vaak een meisje. Ja. Ja, een vrouwtje is wel echt heel erg... Is niet wel de- denigrerend, de- maar... Uh, dat is misschien dan bij dat bouwbedrijf uh, wat meer aan de orde. Maar uh, ja, je hebt gewoon niet een, een wat serieuzere term voor iemand... zonder dat je iemand direct een, uh, inderdaad een jongvrouw uh, noemt. Ja, klopt. Maar
1: dat is ook wel grappig, want ik merk ook bijvoorbeeld... Uh, ik heb ook een aantal vrouwencollega's die een stuk jonger zijn. Die zijn inderdaad begin twintig. Dat die inderdaad nog meisjes en jongens hmm. zeggen. En toen heb ik inderdaad tegen haar gezegd... kijk. En we moeten, we moeten ons... Ja, we het op... we doen, ja. <laughs> Dit moeten we niet meer doen. We zijn vrouwen. Oké, ja. oké. Dus we zo... okay, okay. Ja, dus we ja. zijn het niet meer doen. Maar dat, het zit okay. gewoon inderdaad in die kleine dingetjes. Ja. En dan nou, ja. kun je over jezelf praten inderdaad.
0: Nou ja, als je, als je de, de, de taal niet hebt, zeg maar... Ja, dan, dan, dan kun je nog steeds iemand kwalijk nemen dat je vrouwtje zegt. Maar dan is het ook wel erg makkelijk om... Uh, of dan m- wordt het ook moeilijker om serieus benoemd te worden en genomen te worden zeg maar, omdat je dan uh, de, gewoon ja, dat, de, de, hoe zal ik je noemen ja, meisje, ja, ja. want er is niks anders
1: ja, dus je moet eigenlijk dan maar gewoon bewust denken hoe gek het ook klinkt, nou ja, iemand van 21 is dan ook maar gewoon vrouw ja,
0: nou ja, dat, dat is het dan denk ik ja. Ja. maar goed, dat is bij jullie dus ook uh, ja, dat vrouw dan, is dan de
1: dat is nu de standaard ja
0: <laughs> Ja, het is, het is toch, misschien moet er gewoon nog een nieuwe term geïntroduceerd worden, want want dat, is, dat was vooral mijn punt. Ik vind... Maar misschien is het alleen ns hè? Maar ik heb het idee dat je jongen... nog wel tot een bepaalde leeftijd kan zeggen... dat het iets serieus is. Maar meisje klinkt Echt, gewoon... Ja, op gelijk, de een of andere ja. manier gelijk toch mm. niet serieus. Nee, klopt. Toch dat is Terwijl het verschil. Terwijl iemand
1: van 25 als je die jongen noemt... dan is dat precies. Per se. Ja,
0: ja. ja, maar dat is het. Dat, dat bedoel ik. Ja, dat, dat, dat is het dat verschil. Dat, ja. Want je, het is ook raar om iemand... Je gaat er niet iemand van 23... Een, ga je niet die man zeggen... Dan zeg je die jongen. Ja, toch? Dat ja. is gewoon heel... Dat is logisch. Goed ja. logisch. Maar als je tegen iemand van 23 zegt... Dat meisje. Dan ja, heeft dat, het gelijk ja. iets denigerends. Ja, bijzonder. Maar dat kan ook de... Nou goed, oké. Okay. Dat, dat is dan wel interessant. Maar uh, ik, ik heb in ieder geval het idee... Ik hoop in ieder geval... Uh, dat, uh, dat wij ons gedrag in die zin... Uh, dat wij het in ieder geval niet, niet heel erg drastisch hoeven aan te passen omdat we al ons bewust zijn van, uh, van de situatie en dat proberen te compenseren. Nou, en ik denk wat
2: jij, uh, dit, je hebt zeg maar de, op een gegeven moment, als het een beetje zo'n slippery zijn wordt, dan moet je inderdaad die, die reset. En dat is denk ik nog de meest moeilijke, zeg maar. Omdat, hmm. dan, omdat het ja, zo geleidelijk is. Zeg maar, als je iemand iets hoort zeggen, wat gewoon eh, nou ja, het meisje echt? gewoon echt niet kan, dan. Gaan je hek na, je nek, haren, gaan misschien direct overeind, zeg maar, bij een aantal mensen. En dan kan je er, maar als dat die, nou, we hebben wel eens met, nou, niet, volgens, dat is niet recent, maar blij dat Nadia weer terug is van vakantie. Als Nadia dan twee ja. weken weg is, er, nou, blij dat Nadia er is, want dat is even, de, nou, ja. daar zijn we weer even, even bewust van, hé, hey, we moeten weer even, nou, even een beetje ons ja. ja, best doen.
0: Mooi. Nou, ja. tijd voor meer vrouwen. Intect, dat is wel, dat is, dat wist jij <lacht> natuurlijk al aan. Ja. <lacht> jij verkondigt het woord. <lacht> um, ja, nou goed, dus ja, dat is vanuit onze eigen ervaring. Uh. Is, 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 volgens mij, als ik jou zo hoor, is het bij jullie ook al aardig op orde en bewust zijn bij mannen? Of zijn er, is er nog wel wat werk aan de winkel bij jullie? Of ja, ik denk mee? dat
1: er ook gewoon heel veel onbewuste dingen inderdaad ja, in zitten. Ja. Zoals inderdaad een meisje, dat dat, dat dat toch niet helemaal serieus klinkt. of... Uh, ik heb nu niet 1, 2, 3 een voorbeeld, maar het zijn ja. vaak onbewuste dingen. Ja. En als je, dan, als je dat dan hoort, uh, dat je die persoon daarop aanspreekt. Of, of als vrouw zelf, maar ook als je als collega hoort van... Nou, wat deze persoon zegt, dat is, uh, dat is eigenlijk niet heel netjes. Dan dan gewoon wel wat over te zeggen. Want ja. alleen zo kun je inderdaad die veilige cultuur waarborgen. En dus ook vrouwen behouden in je organisatie.
0: Ja. Mooi. Goed. Uh. Zul, zullen we hem uh, <lacht> afronden? Volgens mij, uh, volgens mij hebben we het... Uh... Hebben we het wel een beetje gehad. Um, tenzij ja, ik uh, wil, ja. jij zegt: nou, ik, wil, ik wil echt nog iets toevoegen. Maar,
1: uh... nee, ik denk dat het vooral belangrijk is, uh, mochten vrouwen na aanleiding van het horen van deze podcast denken: Nou, daar wil ik ook zelf een bijdrage ja. uh, ja. leveren. Dat ze bij ons terecht kunnen.
0: Ja, we want, zijn op zoek. want uh, ik had inderdaad hier al staan. Ja. Waar kunnen mensen hier contacten? Uh, is het mail of moeten ze even op LinkedIn je opzoeken en je connecten? Wat is, wat is handig?
1: Ja, ze kunnen uh, connecten met mij op LinkedIn, Alexandra van der Zee. Um, maar ze kunnen ook b volgen op Instagram en LinkedIn. Um, en ons daar een berichtje op sturen. Dan kunnen mijn collega's het ook lezen. Ja, precies. <laughs> cool. Dan is het niet zo'n one-man-show. Nee. One-man-show. Wow. Kijk, kijk, het les ik, klinkt het klinkt klinkt is Het zo goed. Oh. Het ging zo goed. Nou, kijk, de vocabulair
0: ja. is het ja. waar we het over hebben. Het is, uh, ja. ja. okay, <laughs> nou, is wel leuk om mee af te sluiten. <laughs> um, uh, nou ja, ik ben wel benieuwd als je dit zit te luisteren en je, hebt, uh, nou, je bent getriggerd of je denkt ah, ik ben een vrouw en ik wil intact. tech, nou, dan uh, kun je uh, bij B.B.Rodger terecht, eventueel ook bij ik speel dat, maar het, daar hebben we het later nog even. Maar um, uh, als je iets over het onderwerp vindt, of je bent een man of een vrouw... dan zijn we wel benieuwd wat je ervan vindt. Bijvoorbeeld eh, als we nou de vraag stellen... hoe ga je als man om met vrouwelijke collega's? Hoe bewust ben je je van dat, uh, nou ja, dat vrouwen een andere positie hebben... misschien wel in een organisatie? Dus hoe ga je daar uh, mee om? En als je een vrouw bent en je luistert dit... hoe, hoe, nou ja, hoe ervaar jij dat nu binnen je huidige baan en... Uh, nou, deel dat met ons. Dat kan uh, via de mail, pillotalk.pixelpillow.nl of stuur ons een berichtje at, uh, at podcast op Instagram. Uh, vinden we leuk. Nou ja, uh, leuk dat je, dat je aanschoof als gast uh, in, in onze ja. podcast.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: En uh, we houden contact. Ja. Doei. Doei.
1: Doei.